0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival. Von Detektor FM. Gregor reckt den Daumen nach oben. Das heißt, wir machen direkt weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir senden hier immer noch von der Popkultur in Berlin. Und die Band, über die wir jetzt reden, die ist äh, insgesamt so alt wie die Deutsche Wiedervereinigung. 1989 gegründet. Und auch die Band hat was sehr Einendes, sie ist nämlich die bekannteste und erfolgreichste inklusorische Band Deutschlands. Station 17 heißt sie, gegründet aus der WG 17, einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung in Hamburg. Vom Musiker und Heilerzieher Kai Boysen damals. Sie haben in den letzten Jahren als Station 17 große Tourneen gespielt, auf Festivals wie der Fusion, dem Burgherzberg-Festival oder dem Hurricane. Die Genres, die sie dabei... Ich möchte sagen, durchwandert haben, äh, sind genauso bunt wie die Band selbst. Krautrock ist dabei, Disco, Elektronika, Drone. Habe ich auch mit Bewunderung äh, wahrgenommen. Und die Besetzung, die ist auch immer im Wandel. Aktuell und aber auch schon eine ganze Weile dabei sind Christian Fleck, der spielt den Synthesizer und produziert die Band. Und Sebastian Stuber, der spielt auch den Synthesizer und singt. Genau. Und beide sitzen hier bei mir auf der Popkultur-Podcast-Couch. Herzlich willkommen, Sebastian Hallo. und Christian. Hallo. Hallo. Verzeiht mal die etwas generische Frage. Ähm, Inklusion in einer Band, wie funktioniert das?
1: Ja, es funktioniert auf jeden Fall auf Augenhöhe. So. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, dass wir nicht sagen, so es geht hier um Teilhabe, dass du einen bestimmten zugeordneten Platz hast so, und darfst mitmachen, sondern ähm, wir sind im Proberaum und im Studio, genau, versuchen wir auf Augenhöhe zusammen Musik zu machen. Und das ist... Ähm, letztendlich auch die einfachste Sprache, so die wir alle irgendwie in der Band verstehen.
0: Vielleicht, also die ganze Bandgeschichte von 30 Jahren jetzt äh, nochmal durchzukauen, ist vielleicht Quatsch, aber ihr beiden seid ja auch schon eine ganze Weile dabei. Mhm. Mögt ihr mir vielleicht beide mal erzählen, wie ihr zu diesen projektstation 17, das man ja irgendwie immer mal wieder gehört hat, ähm, eben weil sie auch große Tourneen gespielt haben, gekommen seid?
2: Ja, also ich habe ein Praktikum gemacht, weil ich einen Job hatte, der hat mir nicht mehr gut gefallen. So. Und dann habe ich vorgespielt und dann hat man das richtig gut gefunden, richtig super gefunden. Die eine Betreuerin da war richtig gut am Schwärmen und hat nicht mehr aufgehört. Oh, der ist ja so toll. Na gut. Und dann äh, hat es gar nicht lange gedauert und dann war ich dabei. Das war August 2000. Seitdem bin ich bei Station 17 und macht immer
0: noch Spaß. Man muss vielleicht jetzt dazu sagen, du bist äh, sehbehindert. Blind. Blind und, und spielst, spielst äh, Synthesizer.
2: Synthesizer, Keyboards. Hast du das schon immer Ach gemacht? Klavier. Also seitdem ich zwei bin, habe ich ein ähm, Mini-Kinder-Keyboard in der Hand. Den ersten Keyboard-Unterricht gab es mit sechs. Mit wechselnden Lehrern immer wieder.
0: Und warum wolltest du unbedingt zu Station 17? War das irgendwie eher so Zufall? Hast du gedacht, ah, da kann ich was machen, weil ich möchte gerne weiter Musik machen? Oder Nein, gab, waren die damals schon eine große Nummer?
2: Es gab, ich habe von Station 17 davor noch nie gehört. Ich habe eine arbeitsbegleitende Maßnahme gemacht, wo es um Berufsfindung ging und so. Dann habe ich sämtliche ähm, Projekte ausprobiert, auch die, die von der Evangelischen Stiftung Alsterdorf von Hamburg ähm, ja, unterstützt worden, finanziert worden, weiß ich nicht. Äh, und dann hat man gesagt, es gibt Musik oder es gibt Theater. Ich habe in beide Projekte mal reingeguckt. Und dann das Theater hat mir nicht so zugesagt und Musik war natürlich voll mein Ding. Und dann
0: habe ich gesagt, okay, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Christian, du hattest auch schon äh, also du warst schon vorher in, musikalisch unterwegs. Man kennt dich äh, unter anderem äh, durch deine Auftritte mit Robocop Kraus. Das ist aber jetzt auch schon... Ja. 15, 15 Jahre her, dass ihr angefangen habt oder, also, oder noch äh, länger? ich habe hab nie bei Robocop
1: rausgespielt. Ähm, ich hatte eine andere Band, die hieß Like a Stuntman, so mit der wir in England super viel äh, auf Tour waren und ich bin nach Hamburg zu Station 17 gekommen, weil ich, äh, genau, ich habe nochmal gedacht, hey, ich muss nochmal was ordentliches machen, ich muss was studieren. Äh, dann habe ich angefangen soziale Arbeit zu studieren und musste dann ein Praktikum machen, was mich nach Hamburg geführt hat zu Station 17. Also Station 17 kannte ich äh, vorher schon, äh, ich habe jahrelang vorher in Frankfurt im Atelier Goldstein gearbeitet, das ist ein Atelier für geistig behinderte Künstler, ähm, sehr erfolgreiches äh, Atelier und äh, ein sehr modern arbeitendes Atelier und deswegen gab es eh schon irgendwie so im Bezug zur inklusiven äh, künstlerischen Arbeit und da ich ja kein äh, wilder Künstler bin, sondern Musiker bin, war ich total glücklich, dass es einen Platz äh, gibt, äh, wo ich äh, genau vielleicht andocken kann und nach meinem Praktikum oder beziehungsweise in meinem Praktikum habe ich äh, eine Platte mit weiter produziert, Mikroprofessor äh, heißt die Platte, und nach meinem Praktikum wurde ich genau fest angestellt, hm. ja. Jetzt
0: ähm, kenne ich, ja das ist dann nicht inklusorische Arbeit, aber das ist dann ähm, Arbeit, die Behinderte machen, oft äh, durch so Werkstätten oder irgendwelche ähm, christlichen Stiftungen, die dann Behinderte beschäftigen, wie unterscheidet sich die Arbeit von einer Band da und gibt es da bestimmte Probleme, die da auftauchen, weil man merkt, huch, die machen ja was völlig anderes?
1: Also zum, man muss schon sagen, so, dass, dass die, wir arbeiten auch in der Struktur von einer Behindertenwerkstatt, aber das heißt, so, wir machen keine Verpackung, Montagearbeiten, keine Schräubchen schrauben, sondern wir machen halt ausschließlich Kunst. Es gibt bei uns einen Musikbereich, es gibt Schauspielerei. Es gibt eine Digitalisierung, es gibt äh, einen Siebdruckladen, wo wir unseren Merch machen. Ähm, und für uns als Musiker oder als, als Künstler ist es natürlich äh, super, professionell zu sagen, hey, äh, wir arbeiten von montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr und können dort künstlerisch arbeiten und äh, kriegen unser festes Gehalt. So, äh, das, da träumen äh, einige Musiker von, ja. Ja, also unsere Studios und Proberäume sind eigentlich auch ganz gut ausgestattet, also genau, ja.
0: Ihr habt mit vielen namhaften Künstlern zusammengearbeitet, unter anderem ist auf der Werkschau zum Beispiel Fettes Brot vertreten oder ähm, ihr habt mit DJ Kotze zusammengearbeitet, mit Frittenbude, mit von Spa, um nur einige zu nennen. Wie war die Arbeit mit denen? Oder ich frage mich bei sowas, gibt es Missverständnisse, die da immer wieder auftauchen oder gibt es... Ähm, gibt es Entwicklungen, die da immer wieder auftauchen, wenn man mit, mit äh, solchen Künstlern zusammenarbeitet und die sozusagen zu einer inklusorischen Band kommen und denken, äh, wie muss ich mich denn jetzt verhalten oder wie, wie, wie arbeite ich denn jetzt mit denen zusammen, ist die Arbeit anders?
1: Es kommt dann immer drauf an, in welchem Kontext dann diese, diese Kooperationen stattfinden oder wie der Rahmen ist. Ähm, die, letzte, die letzten beiden Platten haben wir in Nibül aufgenommen vor zwei Jahren und haben da ziemlich viele äh, alte Kraut-Musiker äh, eingeladen, mit uns zusammen Musik zu machen und äh, da war so Thema Inklusion, das, das war kein Thema mehr so. Also das war von vornherein, hat man sich darauf beschränkt, irgendwie Musik zu machen. Man hat nicht keinen Grundton irgendwie abgesprochen, sondern das hört sich jetzt so sehr hippiesk an, aber es war tatsächlich so, dass, äh, genau, dass man auf Augenhöhe arbeiten konnte, weil die Sprache Musik war. Und, äh, und die Sessions gingen wahnsinnig lange. Teilweise irgendwie so anderthalb, zwei Stunden, wo man nonstop Musik miteinander gemacht hat und äh, dann halt in Hamburg angekommen, die Sachen editieren musste dann auf, auf eine Tracklänge, die sieben Minuten ist. So. In, zum Beispiel bei Fettes Brot war das eine sehr konzentrierte Studioarbeit, wo an drei Tagen, glaube ich, dieser Song entstanden ist. Und das ist, Da wurde auch schon irgendwie sehr viel konstruiert. Wurden auch andere Musiker noch eingeladen, Bläser eingeladen um wirklich so einen Pop-Track dann auch zu formen. Ne? Also das sind unterschiedliche Herangehensweisen von Musik machen. Ob man jetzt experimentelle Musik macht oder ein Pop-Album macht oder äh, einen Hip-Hop-Track irgendwie macht.
0: Selbst wenn die Inklusion kein Thema ist, die Barrierefreiheit ist es wahrscheinlich schon häufiger. Ähm, man sagt das, ich sage das jetzt nochmal dazu, weil im Podcast sieht man das so schlecht. Ähm, Sebastian ist hier mit einem äh, Blindenstock unterwegs. Mhm. Ähm, wie ist das für dich? Also ich meine, ich, ich habe lange in Köln gewohnt und äh, ich bin viel in Deutschland unterwegs und habe das Gefühl, dass, ähm, sei das für Rollstuhlfahrer, sei das für Blinde, die Barrierefreiheit eher so semi-gut ist. Jetzt habt ihr, du hast oh. ein paar große Touren mitgemacht und ihr habt auch teilweise Europatouren gemacht. Ist das ein deutsches Phänomen?
2: Es kommt halt darauf an, wo man ist. Also es gibt bestimmte Bereiche in Deutschland, wo es richtig gut ist. Also wie auf dem Bahnhof die Leitlinien oder so richtig gut gemacht. Oder und wenn ich dann in, in Hamburg mir viele Sachen angucke, äh, das ist dann eher, naja, semi, also nicht so optimal dann gelöst, dass man dann immer von, ich weiß nicht, teilhabe und wie auch immer spricht, aber dann heißt es, es geht beim Wählen schon los, dass man dann irgendwie einen, einen Ort für ein Wahllokal auswählt, wo es dann erstmal 15 Stufen die Trepp Treppen hochgeht, die richtig lange Abstände haben und so.
0: Wie ist es, in, in Clubs ja. oder in Konzertlocations? Das ist unterschiedlich, auch unterschiedlich.
1: Ja, witzige Frage, also... Mhm. Äh, Kann ich jetzt gar nicht so sagen. <lacht> nicht wirklich. Ähm, mhm. Also das schließt schon sehr viele Leute aus, so, also aber natürlich irgendwie... Äh, es gibt ja so viele Clubs, die die einfach nicht barrierefrei sind. Und äh, aber das ist jetzt nicht so, dass wir dann sagen, okay, wenn die nicht barrierefrei sein, dann spielen wir dort auch nicht so. dass äh, das also die meisten krass. Clubs sind nicht barrierefrei. Ausrufezeichen So
0: ja. hat sich auch nichts getan. Ich meine, das ist, ich habe das aus einem Interview, das bestimmt 15 Jahre alt war, dass ihr sagt, so die Barrierefreiheit ist eher so semi gut. Ähm,
1: ja, ich da was verändert. Be ja, ein gutes Beispiel, so das, das West Germany, so am Cottbuser Tor, so ein total geiler Club, in dem wir super gerne spielen. Aber der, genau, der ist halt im fünften Stock ohne Fahrstuhl, so. Und äh, <lacht> ja, aber äh, wie viele wie viel Clubs äh, müsste man jetzt von so einer Liste streichen, der nicht barrierefrei ist? Das ist wahrscheinlich irgendwie 95 Prozent, so. Und äh, da gibt es auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf.
0: Mhm. Was ich mich auch gefragt habe, wenn ihr dann auf dem Hurricane spielt oder so, dann steht ihr ja manchmal auch vor oder nach Künstlern auf der Bühne. Ich sage jetzt mal, ich will nicht zu sehr auf, den, auf die einhacken, weil das andere Menschen auch in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch haben, aber im Rap fällt es mir besonders auf, die das Wort behindert als Schimpfwort benutzen. Macht ihr euch die Mühe? Sprecht ihr die Leute drauf an? Ist euch das zu erhobener pädagogischer Zeigefinger? Ist euch das zu anstrengend? Wie geht ihr damit um?
1: Also vor ein paar Jahren irgendwie, glaube ich, hatte ich da noch einen anderen Blick drauf. Da hat es mich schon ziemlich aufgeregt. So Mittlerweile ist das, glaube ich, zu sehr verankert in der Jugendsprache oder in der... Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass Rap nur Jugendsprache ist, aber äh, ich will das gar nicht nur so in den... Es findet ja nicht nur im Rap statt, sondern es findet ja, wenn du nach draußen gehst, überall statt. Oh, der Fahrkartenautomat ist behindert. Äh, alles ist behindert. So, es lohnt sich gar nicht drüber aufzuregen. Siehst du auch so, Sebastian?
2: Ja, ich meine, ich kenne die Redewendung auch so, Ey, bist du behindert oder bist du blind? Ja. Jupp. Am geilsten das, ja. ist, wenn man, an, am coolsten finde ich, wenn man äh, natürlich in meinem Fall wirklich blind ist und dann rempelt man sich mit jemandem zusammen versehentlich und dann, Ey, kannst du nicht aufpassen, Ey, kannst du nicht gucken oder was? Äh. Nein. Oh, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie.
0: Dann werden die Leute ganz zerknirscht und so klein mit Hut und dann, oh, kurde, kurde, kurde. Ja, das ist genau das, was so ich komisch. meine, aber ihr, ihr ja. führt das nicht aktiv herbei. Also, ihr geht jetzt nicht zu irgendeinem Rapper und sagt so, ey, du hast jetzt eben gesagt, behindert, ja, ich bin behindert. Oder, oder wenn die dann hinter, hinter der Bühne an euch vorbeigehen, äh, gucken die dann weg? Sind die da irgendwie beschämt? Oder, was ich oder wie verhalten die sich? Das habe ich noch weiß nie ich erlebt, nicht. also mhm.
1: äh, dass sie beschämt dann gucken. Ähm, nee, eigentlich ist es äh, Backstage immer äh, auf Festivals sehr angenehm. Also, äh, also man hat gute Unterhaltung so und äh, genau, knüpft neue, kann an. Ne? Ja. Macht neue Netzwerke auf. So, da, darum geht es irgendwie mhm. Backstage auf einem Festival, nicht beschämt irgendwie zu gucken, weil man behindert gesagt hat. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob das so reflektiert wird. Also. Mhm auf die wir es reflektieren können.
0: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ähm, Nochmal so ein bisschen die Berichterstattung über eure Kunst. Ähm, ich meine, Station 17 ist ein Riesenprojekt. Ihr habt äh, ja 30 Jahre lang Musik gemacht, das so richtig abgehoben hat, das so Mitte der 2000er, Ende der 2000er, würde ich sagen. Ähm, fühlt ihr euch manchmal ein bisschen darauf reduziert, dass ihr halt die eine Band seid, die halt inklusorisch ist? Würdet ihr lieber gerne als sozusagen eine Band wie jede andere wahrgenommen werden oder ist euch das
1: wichtig? Nö, äh, wir wollen eigentlich als, als normale Band wahrgenommen werden und das fällt, finde ich immer so am meisten oder wo das am meisten funktioniert sind, sind irgendwie natürlich irgendwie große Festivals, wo äh, ja wo du von hinten gar nicht mehr irgendwie auf der Bühne unterscheiden kannst, so hat jetzt da jemand offensichtlich ein Handicap oder nicht so. Also ja, wenn ich auf ein Konzert gehe, dann gehe ich ja auf ein Konzert, um mir die Musik anzuhören, weil ich die Musik gut finde und äh, jetzt nicht zu denken, boah, das ist jetzt ein großes Benefit, irgendwie zu Station 17 zu gehen und äh, die Behinderten dazu finanziell zu unterstützen. Hm. Genau, es, geht, es geht darum, äh, ja, genau, gute Musik zu machen, gute Kunst zu machen.
0: Ich habe es eingangs schon mal gesagt, ihr habt sehr, sehr viele Genres schon durchwandert. Ihr habt ähm, Krautrock gemacht, ihr habt, ihr habt Drone gemacht. Ähm, Wir haben sogar ihr, Pop gemacht. Ihr habt Pop gemacht. Ähm, jetzt habt ihr eine Werkschau abgeliefert. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Reise durch alles. Ähm, was ist das nächste Genre, was ihr euch gerne vorknopfen wollt? Oder was, was du, Sebastian, vielleicht gerne schon immer mal machen wolltest, was ihr noch nicht gemacht habt?
2: Also Abfall natürlich, Nu-Dance natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich glaube, da sind sehr viele bei uns in der in der Punk-Rocker-Ebene, hätte ich fast gesagt, Era, zu Hause. Also, wenn ich irgendwie, wir haben mal Fotoshooting gehabt, da habe ich dann einfach ein, so ein blind Gerät mit so einem, wo man halt einfach Sachen abspielen kann, so ein so MP3, Daisy Player, wie auch immer, habe ich nach vorne gegeben, die haben ihn angeschlossen, da war natürlich Eurodance drauf. Fünf Takte liefen, Mama die Scheiße! Und dann musste ich aber als Gegenzug äh, deren geilen Punkrock irgendwie das ganze Fotoshooting über qualmäßig aushalten.
0: Ich denke so, oh.
1: Ja, so schein. viel zum Thema Inklusion. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, also
0: wenn dann kriegt ihr das vielleicht mit der. In vielleicht seid ihr also auch die erfolgreichste
1: deutsche Band, die äh, Eurodance und Punk unter einen Hut kriegt. Also, was wir gerade so super nicht. spannend finden, sind so, äh, ja, sind so, so New York-No-Disco-Sachen. So ESG finden wir zum Beispiel total geil. so. Und ja, stimmt. Das geht gut nach vorne, so ist äh, sehr einfach strukturiert und äh, sowas so haben wir gerne, äh, gerade so wenn wir nicht Musik machen. Genau. Und sowas könnte ich mir zum Beispiel gerade ganz gut vorstellen. Wir sind gespannt, jedenfalls. Christian <lacht> mhm.
0: Fleck und Sebastian Stuber waren das. Beide spielen bei Station 17, der erfolgreichsten inklusorischen Band in Deutschland. Vielen Dank, Juh. dass ihr da wart. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank, ja. Pop.